0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebeneceros Sana, Teucigalpa. Pasen a su clase, es que no me pusieron hoy aquel papelito para acordarme. Amén. Bueno, en lo que los niños van a su clase, usted busca el Evangelio según Juan 11:25. Vamos a leer. La versión oro Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida Quien cree en mí Aunque hubiere muerto Vivirá Verso 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Dígale al que tiene la par, ¿crees tú esto, hermano? Mire, eh, se me ha complicado mucho, pero lo voy a predicar, ¿verdad? Y me gustó, me gustó mucho el pasaje porque dice el Señor, aunque estuviere muerto, Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, o sea que una cosa es resucitar y otra cosa es tener vida y eso lo vamos a ver ahorita, porque resucitar vamos a ver ejemplos de eso hoy, por eso le puse al tema de muerte a vida, amén, ¿Cuántos quieren que Dios nos hable esta mañana, oramos entonces Padre Celestial en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu presencia en medio de esta casa, cada vez que nos congregamos y cada vez que nos reunimos, Señor, nos visitas con milagros, Señor, y con tu presencia que nos inunda. Llénanos con tu palabra. Te pedimos que tomes el control, Señor, del ambiente espiritual y todo lo que vamos a leer, todo lo que vamos a estudiar y lo que vamos a trasladar de tu buena y bendita palabra, Señor, sea aquella palabra que necesitamos como un bálsamo para nuestra vida, para nuestra familia. Los que están a través de la radio, la televisión y las redes sociales también, allí donde ellos se encuentran, reciban la bendición de tu buena palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. La iglesia le da palmas al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Fíjense que uh, vamos a ver por lo menos siete. ¿Verdad? Eh, personajes que murieron y resucitaron Pero lo que más quiero enfocarle es y decirle es que Dios no permitirá que mueras Amén, dígalo conmigo Dios no permitirá que muera Dios no permitirá que muera Dígale al que tiene la par, Dios no permitirá que tú mueras, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿por qué le dije eso? Porque todo lo que le quiero mostrar hoy es eso. Dios nos está diciendo que Él es la resurrección. Si nosotros vamos a Cristo, no vamos a morir. Dios no quiere que moramos. Dios no permitirá que estemos muertos, incluso si has muerto... Te va a hacer vivir, mire usted, esa palabra fue lo que me impactó y dije yo vamos a, a tratar de, de desarrollarlo. Pero fíjese que me llamó más la atención el ver cómo hay ejemplos bíblicos en los cuales yo puedo eh, aprender cosas. Porque pensamos hermano que a veces solo nosotros atravesamos esas circunstancias. Pero vamos a ver hoy que no solamente eh, en el antiguo pacto sino que también en el nuevo porque nuestro Dios tiene poder sobre la muerte. Amén. Dice la Biblia que Él pagó el precio de nuestra muerte en la cruz del Calvario. Y cuando Él pasó y bajó al tártaro lo más profundo del abismo. Pagó el precio de la segunda muerte. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, como cristianos no morimos. Sino que los cristianos dormimos. Amén. Bueno, vamos a, a entrar a, a, al primer punto. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 22. Dice la Biblia, la versión de las Américas. El Señor escuchó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Versículo 23, y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Cuando empezamos a estudiar en la Biblia, ¿cómo, cómo podemos nosotros eh, recibir esa palabra del Señor? Que Dios no va a permitir que nosotros estemos muertos. Eh, en el antiguo pacto, imagínese usted, Elías, usted, puse a Elías acá para, para personificar el profeta, el, 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 el hombre que, que Dios usó para ese milagro, el milagro de la resurrección. Dice la Biblia que eh, este eh, Elías pasaba por un matrimonio, un matrimonio que no tenía hijos, era un matrimonio estéril. Pero dice la Biblia que cuando Elías eh, pasaba, era de mucha bendición para ellos. Y dice la Biblia que la mujer preparó un lugar para que Elías estuviera eh, descansado. Puso una cama, puso una mesa, puso una silla para que aquel hombre viviera ahí. Y mire que pasó algo. Dios le dio un niño. Aquí estamos hablando de esta mujer de Sarepta. Yo le puse el niño de Sarepta. Cuando vemos en la Biblia, en esa región de Zarepta, de Sidón... Ese niño se lo había dado el Señor a esta mujer como una promesa. Y aquel niño, hermano, era una bendición para ella. Pero muere, se enfermó a tal grado que murió. Y, y vemos ahora, y como le dije al principio, Dios no va a permitir que sus promesas mueran. ¿Amén, hermano? Entonces, esta promesa le había causado alegría a esta mujer. Aquel niño era su alegría, pero cuando esa promesa no está, cuando esa promesa muere, hay una tristeza. Y por eso es que a veces, hermanos, en nuestras casas y hogares hay tristezas, hay angustias, aflicciones, porque lo que nos ha prometido el Señor no lo vemos o pensamos que está muerto y que Dios ya no puede realizar nada. Que Dios ya no va a poder eh, darnos de nuevo lo que nos prometió Entonces yo con este primer ejemplo le quiero decir Hermano las cosas que están muertas Dios las va a revivir Si hubo alguna promesa que te hizo el Señor Y que esa promesa tú dijiste pero yo creo que ya no se cumplió Hoy te está diciendo el Señor aunque esté muerto va a vivir Dele palmas al Señor esta mañana ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios? Mire, cuando usted piense que todo está acabado, que todo está sin vida, tenemos un Dios. ¿Cuántos tenemos un Dios aquí? Sí. Tenemos un Dios, hermano, que nos va a eliminar esa tristeza y nos va a eliminar esa aflicción. A veces nos aflige eso. Yo, yo no voy a abundar en, en, en tanto porque lo que quiero más es llevarlo a lo devocional. Elías... Eh, es aquel hombre, bueno el significado de Elías es Dios es mi guía. Quiere decir que cuando tengamos alguna situación que pensamos que ya murió, tenemos que pedirle al Señor guianza para que todo lo que vayamos a hacer sea conforme a la voluntad del Señor. El, el, el hijo muerto, la madre con tristeza, pero mire que la mujer habló al profeta. La mujer buscó la alianza de Dios, eso es lo que le quiero dejar en este punto. La mujer buscó la alianza de Dios y por medio de Elías el Señor provocó e hizo que el milagro funcionara en esta mujer. Vamos a avanzar un poquito más, ahora nos vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Estamos hablando de aquellas cosas que mueren pero que Dios las revive y me interesa mucho porque estamos hablando de hombres y mujeres y vamos a ver personajes que mueren y Dios los revive en este pasaje de 2 Reyes 4.35 dice la reina Valera 60 volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Versículo 36. Entonces llamó él a Jesse. Y le dijo. Llama a esta Tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella. Él le dijo. Toma tu hijo. ¿Está conmigo hermano? Ahora estoy viendo a un Eliseo. Como que replicando el milagro. Hay una, una mujer. Una Tsunamita. Una que también Eliseo le, le profetizó, de aquí a un año, que yo regrese, vas a estar chineando un niño. <ríe> y aquella mujer le dijo, no hombre, no me estés diciendo eso, hay muchos que me han profetizado. Hay muchos que me han dicho muchas cosas, pero no se cumple. Entonces le dijo Eliseo, de cierto te digo que dentro de un año cuando venga vas a estar con un niño. Y Eliseo, hermano, mire, Eliseo eh, cumplió... Eh, una, una misión especial, porque Eliseo le pidió al Señor una doble porción de la unción de Elías. Amén, hermano. Ahora, ya vimos a Elías que resucitó al niño de Zarepta. Bueno, fue el Señor a través de, de Elías. Pero ahora eh, voy a desarrollar Eliseo. Eliseo, ya cuando, cuando él está de turno, cuando el manto lo tiene él, cuando él tiene ese... Esa potestad de parte del cielo. Ahora resucita al hijo de la Tsunamita. El hijo de esta mujer. Pero por qué. Por qué. No? Yo lo que me preguntaba era. Pero por qué lo resucitaron. porque el Señor no, no los dejó muertos. Porque hay una enseñanza en todo esto. Y es para que nuestra fe crezca. Yo no sé si usted ha visto revivir a alguien hermano. Ha visto ha orado por algún muerto que se levante, más bien ora por un enfermo y se muere. Mire, yo no sé si ya le conté esa historia, pero estábamos de ancianos con la pastora en intermedia y, y una ovejita, creo que era de corderitos, era la hermana, ¿verdad? Estaba en el seguro social, estaba en, en, en unidad de cuidados intensivos. Ella había tenido eh, eh, un bebé, pero yo no sé qué es lo que había pasado, que estaba amarilla, completamente amarilla. Ajá, y, y entonces estaba, hermano, estaba con aparatos y todo, ya no daban vida para ella. Y entonces, mire, llamaron a los ancianos de corderitos, hermano, no estaban. Llamaron a los diáconos, tampoco. Y, y como que no había nadie, hermano, que quería orar. Y nosotros estábamos como, como estrenándonos de ancianos, hermano. Y entonces me dijeron, puedes ir con tu esposa a orar. Y, que, que, y yo, imagínense, hermano, yo, y digo, yo ¿qué voy a orar yo? Es que ya la dictaminaron, se va a morir. Entonces, por lo menos hay que ir a orar para que en, el alma de ella ahora encuentre el camino del Señor. Imagínense cómo es la gente, hermano. Hay que orar para que, para que la familia también, pues mira que vaya, vinieron a orar, pero la, 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 la muchacha ya no tiene solución. Y eso me recordó del hijo de la tsunamita. Porque el niño solo decía, ¡ay, mi cabeza! Decía, ¡ay! Y hermano, y se murió. Lo que le quiero ministrar es que fuimos a orar con la pastora. Nos metimos a la unidad de cuidados intensivos. Hermano, había como cinco personas en, en unidad de cuidados intensivos. Cinco personas que iban a morir. Y en la primera entrada, cuando uno abre la puerta aquí, a mano izquierda estaba la hermana de la iglesia. Hermano, completamente. Aquel cuadro, usted, usted mira a esa persona... Usted dice, Dios santo, y aquí anda la calaca, ¿verdad? Y uno siente así, hermano, aquella situación terrible. Entonces, llevamos el aceite con, con mi amada y le digo, saca el aceite, ¿verdad? Empecemos a orar. Y empezamos a orar, hermano. Ella está con un montón de aparatos, hermano, y con cosas entubadas y, bueno. Estaba en cuidados intensivos. Y, y empezamos a orar, hermano, pero suavecito, ¿verdad? Señor, en el nombre de Jesucristo, padres, así, hermano. Y empiezo yo a hablarle al oído. Y le digo en el nombre de Cristo. Mire, mire cómo es, cómo es la oración de uno. Yo iba, iba sin fe. Yo iba sin fe. Estoy, estoy en un lugar santo. Pero de, de, de repente hermano. Cuando estaba yo en ese lugar. Digo yo el Señor tiene algo con esta, con esta gente. Y con esta familia. Y empezamos ahora. Y yo le dije en el oído. En el nombre de Cristo hermana. Yo declaro que usted se levanta de esta cama. Yo no grité. Es que hay gente, hermano, que quiere oír. ¡Ahora, te No, hermano. Yo le dije en el oído. Hermano, yo no podía gritar ahí. Estoy en un hospital. Y le dije yo en el nombre de Jesús, hermana. Y la ungí con aceite. Le ungimos con aceite la frente, en las manos, en los pies, hermano. ¿Y qué creen? Se empiezan a disparar todos aquellos aparatos. ¡Pi, Hermano, y entró el doctor enojado. ¿Y sabe qué me dijo? ¡Sálgase, que si se muere va preso, me hermano yo no hallaba qué hacer y, yo, y me puse a, al otro lado de la habitación mi hermano estaba afligido porque digo y si se muere esa mujer ahí en ese momento y como el doctor entró a verla con las enfermeras andaba bravo ese hombre mano. Y yo me puse con mi esposa y yo dije padre el santo de la gloria estaba bajando todos los santos del cielo que no se vaya a morir padre hoy sí que se resucite padre hoy sí que no se muera hermano día conmigo la gloria del señor Salió el doctor y dijo, ya le estabilizamos. Dijo. Y entonces regañó a la, a la madre y le dijo, no me traiga gente aquí, hombre. Miren los relajos que, que manejan y que no sé qué. Y le digo yo, no, doctor, no se preocupe, el Señor es el que tiene la última palabra. Y tomamos a la familia ahí, hermano, afuera de la habitación y oramos por la familia. Nos venimos, nos venimos. Cuando de repente, creo que una muchacha era amiga tuya, no me recuerdo, que le dijo, se murió la que estaba a la par de ella. Bueno, para no hacerle largo el cuento, se murieron los cuatro que estaban en la habitación, menos ella. Estaba viva todavía, hermano. Y nosotros seguimos orando, ¿no? Porque, hermano, esto, esto es de orar, esto no es de que usted tiró eh, la oración y la dejó ahí. No, usted tiene que, que retomarla. Y se lo estoy contando por fe, para que su fe crezca. A los tres días de haber orado por esta mujer, esa mujer revivió. Y hoy está viva sirviendo en la iglesia Ahí en San Pedro En el equipo de intercesión ¿Qué le parece? Diego, conmigo la gloria del Señor Diego, conmigo la gloria del Señor Entonces a veces nosotros pensamos Que ya no tiene solución Ya no tiene vida Que ya está más de allá que de acá Mire lo que pasó ahora Por eso es que le puse premio al fiel porque esta mujer hermano se mantenía con fidelidad No al hombre, no al profeta, a Dios Y Dios va a premiar Dios lo que va a hacer es hermano eh, ministrarnos ese poder tan glorioso que Él tiene Mire que cuando el liceo oró por este niño Él estornudó siete veces Quiere decir que a, habían cosas internas de Él Que no se habían ministrado ¿Por qué a veces hay cosas muertas en nosotros? Porque a veces? Y mire, me voy a meter en lo espiritual. ¿Por qué hay cristianos muertos espiritualmente? No físicamente, sino espiritualmente. Porque tienen cosas dentro de ellos. Ese estornudo es expulsar lo que teníamos o lo que tenemos o lo que debemos expulsar. La promesa del Señor nunca muere, hermano. Amén, la promesa del Señor nunca muere Si el Señor prometió que te va a dar vida Es porque así se va a cumplir Nuestra fe debe de estar firme Siempre creyendo que Dios ya lo hizo Dele palmas al Rey de la Gloria Amén, a su nombre Eliseo significa Dios es mi salvación, Elías significa Dios es mi guía Entonces mire cuántas cosas podemos ir aprendiendo Que Dios de lo que está muerto lo puede revivir De las cosas que nosotros pensamos que ya no pueden recobrar vida Pueden revivir, ahora, ahora yo pensé que solamente En, en mi pensamiento, en mi estudio decía yo Con solo esos dos ejemplos en el Antiguo Testamento bastan ¿verdad? Para poder decir que Dios nunca va a dejar que su promesa muera. Pero fíjese que me fui a segunda de Reyes 13:21. Quiero que me acompañe. Dice la versión Dios habla hoy. Y en cierta ocasión, en que unos israelitas estaban entrando, enterrando, perdón. Estaban enterrando a un hombre. Al ver llegar a una de aquellas bandas, arrojaron al muerto. Dentro de la tumba de Eliseo Y se fueron Pero tan pronto El muerto Rozó Los restos de Eliseo Resucitó Mire cómo dice ahí Resucitó Y se puso en pie Diga conmigo Resucitó Y se puso en pie Ya lo habían velado habían velado, eh, ya, ya estaban enterrándolo, en, en aquellos tiempos hermano Israel tenía bastantes enemigos si no me equivoco, si no corríjame ahí los hermanos creo que Joás es el rey en ese, en ese entonces pero entonces vamos a ver aquí, ahora voy a, voy a tomar siempre el liceo pero fíjense que Eliseo aún muerto, eso es lo que me llamó la atención porque Dios lo que nos está llamando es que Dios va a traer las cosas de muerte a vida Ahora Elías no ha muerto, Elías está vivo, amén hermano, Elías está vivo, Elías fue arrebatado por el Señor Pero Eliseo murió, dice la Biblia en unos versículos atrás de ese pasaje de Segunda Reyes creo que es el 12 Dice Elías murió de la enfermedad que tenía que morir, hay cosas que están determinadas Pero el hecho de que pase eso no quiere decir que Dios no faltó a su promesa, no Mire lo que le quiero mostrar ahora, los huesos de liceo están ahí, creo que había pasado como un año, si no mal recuerdo, casi un año había pasado de que habían enterrado a liceo y fíjense que yo no sé cómo estaba ese, ese cementerio, yo no sé, pero imagínense, usted, conoce los cementerios, ha ido usted a los cementerios cuando están excavando para enterrar un, un muerto. Yo no sé cómo, cómo sucedió, pero la narrativa bíblica dice que venían unas bandas porque estaban atacando a Israel. Y aquellos hombres, por el miedo que tenían, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo. O sea, no les dio chance de enterrarlo. Y, y hermano, solo rozó los huesos de Eliseo. Y el muerto vivió qué le parece, ahora mire que vamos a ministrar entonces que aún, aún un ministro que está muerto, mire, mire, mire lo que Dios nos puede ministrar, el peso espiritual que tenemos, mire en cierta ocasión me recuerdo yo, creo que el apóstol Sergio que le escuché ese, ese comentario, eh, se murió una hermanita de la iglesia y la fueron a enterrar sus familiares y, y, y hermano, una señora que servía ahí en la iglesia, fiel, y la fueron a enterrar. Y, y como que a, al año de eso, no sé, algo pasó y tuvieron que volverla a, a, ¿cómo se llama eso? Exhumar, ¿verdad? Para No sé qué pasó, hermano, y dice que fueron, hermano, y estaba entera la señora. El, el apóstol es el que ha contado eso. Y yo creo, fíjese hermano, yo creo, ¿Cómo, ¿Cómo cantamos? Sopla vida a los huesos secos ¿Ah? O usted solo lo canta porque el corito es bonito ¿O lo canta porque cree? ¿Ah? Porque mire, aún, aún estando muerto Hermano, es que mire Cuando la gente piensa que cuando uno murió ya se acabó todo No hombre, si ahí empezamos más bien porque cuando nosotros morimos Estamos al otro lado del velo Y nosotros no vamos a ir A un castigo eterno Nosotros vamos a ir a recibir el premio Que nos ha preparado el Señor En la eternidad Vamos a hacerlo con fuerza al Señor Eliseo aún muerto Con un cadáver enterrado Lo revivió Con su hueso se imagina el peso espiritual de ese ministro. Aquí no estamos hablando, hermano, de, de cualquier hombre, de cualquier profeta. Estamos hablando de hombres ungidos y ratificados por el Señor. Que no es por, solo, hermano, que no es solo porque querramos ministrarlo o decirlo o por sacar un tema y entretener a la gente ese día. No, Dios es poderoso. Hermano, usted me ha oído decir que aquí en Honduras va a empezar el avivamiento. ¿Usted me ha oído eso? Porque eso está profetizado. Hermano, imagínense qué terrible. El avivamiento final de la iglesia va a comenzar en Tegucigalpa, hermano. El poder de Dios está, la promesa del poder de Dios que va a estar en nosotros, hermano. ¿Y nosotros nos queremos ir de Tegucigalpa? Silencio en la iglesia de Cristo de el Hermano, mire, el poder de Dios... Se va a manifestar Con nosotros o sin nosotros Pero la promesa del Señor Nunca muere La promesa del Señor Se va a cumplir Depende cuánto quieras tener tú De peso espiritual Porque Dios ha prometido Llenarte de su poder Y dice la Biblia Que pondremos las manos Sobre los muertos Y resucitarán
1: Volverán a
0: la vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire, me estoy animando y a a orar por muertos hoy, hermano Dios. Santo. Porque la manera nuestra de conducirnos, hermano, determina el peso espiritual con el cual tú has sido premiado. Eliseo tuvo una vida, hermano, donde él se cam caminó Dando ese testimonio del, del Dios al que servía Y aún muerto Hizo milagros ¿Qué? Esto es terrible hermano Yo decía yo Dios Santo y, y nosotros Morimos y llenemos más que Verdad es Terrible Yo digo hermano que, que el cristiano No muere El cristiano duerme Y usted y yo Hermano, vamos a recibir esa promesa. Yo ¿Sabe sabe qué es lo que yo le pido al Señor? Que me arrebate. Porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados, ¿no? Pero si nosotros quedamos vivos y está ese, esa trompeta del Señor que suena en ese momento y, y, y me lleva, por lo menos, hermano, no vamos a lleder. ¿Verdad? Porque cuando uno va, hermano, a esos cementerios, hermano, qué olor es lo que se siente. Lo que le quiero dejar aquí es el peso espiritual de un ministro. O el peso espiritual de un cristiano. O el peso espiritual que usted puede tener en la vida. Depende, depende si usted lo quiere o no lo quiere. O usted solo viene a la iglesia para que lo entretengan. Es depende de usted. O viene para que el Señor lo llene con su poder. ¿A qué venimos? Esa es la pregunta. Por eso es que el primer pasaje el Señor le dijo, ¿crees esto? Que yo soy la resurrección, le dijo Cristo. Y que yo soy la vida, ¿crees tú esto? Porque hermano, nosotros predicamos, incluso los pastores, y hermanos nos emocionamos en un púlpito. Y, y cuando está el problema, a veces no creemos. Estoy hablando de nosotros los ministros. Pero cuando yo empiezo a entender esto, mire, esto me ministro a mí. Yo decía, Señor, Tú tienes poder sobre la muerte y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Dele palmas al Señor hermano, a su nombre. Vamos a avanzar, nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, el Evangelio según Marcos. Que obviamente este Evangelio es el de Pedro, ¿verdad? pero Juan Marcos lo escribió. Dice Marcos 5, 41, reina Valera actualizada, tomó la mano de la niña y le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Verso 42. Enseguida la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años y quedaron atónitos. Creo yo que aquí no, no puedo contarle mucho. Usted conoce la historia. Eh, esa frase que usó el Señor Talita Kumi es una frase aramea. Eh, y creo que los discípulos, creo que ellos también manejaban alguna, algún lenguaje también. Porque en esos tiempos de Cristo, hermano, se hablaba griego, arameo, ¿verdad? Y, y obviamente el, el hebreo. Usted conoce la historia. Cuando Jairo tiene enferma a su hija. Jairo. Ese nombre Jairo significa. Al que Dios ilumina. Jairo era uno que se encargaba de. Creo que era encargado de una sinagoga. Era como un superintendente. Algo así. Pero era, era un hombre. Que había escuchado de Jesús. Obviamente hermano. En Israel, estos tres ejemplos, estos tres ejemplos que, que le acabo de, de mencionar en el Antiguo Testamento, miren, vamos a irnos acá. Estos tres ejemplos, ellos obviamente habían leído eso de un antiguo pacto, porque ahorita estoy entrando al nuevo pacto. Estoy entrando a lo que Cristo nos prometió, porque dijo Cristo, cosas más grandes de las que yo hice, harán ustedes. Amén. Entonces, Jairo, hermano, yo quiero que me entienda esto. Jairo tiene muerta a su hija. Bueno, él no sabía que estaba muerta, él sabía que estaba enferma, pero era de una enfermedad de muerte. 12 años tenía la nena, 12 años. Y se le enfermó su princesa, hermano. ¿Se le enfermó? ¿Qué haría usted con un hijo enfermo? Ni a la iglesia venimos, ¿verdad? ¿Y Jairo qué hizo? Fue a buscar a Jesús. Y le fue a decir al Señor Quiero que vayas a mi casa Y que ores por mi hija que está muy enferma Ningún médico la ha podido sanar Está demasiado enferma y, y puede morir Y antes de que muera yo quiero que tú ores por ella Y usted conoce la historia Que en el camino cuando iba Jesús Hubo una mujer con un flujo de sangre y todo eso ¿verdad? Pero el punto es que cuando Cristo llega Cuando Jesús llega a la casa Ya estaba muerta Incluso le dijeron Ya no molestes al maestro, mire cómo le dijo el bárbaro ese, sino el que estaba ahí era el Señor, no el maestro, el Señor Jesucristo, ya no molestes al maestro, tu niña ha muerto Y Jairo hermano llorando y entonces el Señor entró a la casa y en la casa habían flautistas, así le dice en algunas versiones que lloraban, hermano, había, en esos entonces, había gente que se le pagaba para que fuera a llorar a la casa, hermano, esa gente hacía plata, hermano, iban a llorar, y, ay, no conocían al muerto, hermano, ese está como aquel bolito, hermano, que entró, un, que entró a, un, a un entierro, perdón, a un velorio y, y, y solo miraba los tacos que salían del, del ataúd y dijo, si sí, es que era buen futbolista, el, el bolito. Y le dijo, no hombre, es la abuelita la que se murió. Lo que pasa es que no hallaron zapatos y le pusieron unos tacos. Y el bolito por quedar bien, ¿verdad? Eh, hermano, la, hay gente que solo llega a llorar y ni sabe, ni conoce. Ni conoce al muerto. Así pasó ahí con Jairo. Ni conocían a la niña ni a Jairo. Y estaban llorando. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Lo sacó a todos. Sálganse. Mire, mire, hermano, cuando el Señor llega a nuestra casa, toda cosa negativa tiene que salir. Ministraciones, hermano, perdónenme, viejo mío, no me molesto, pastor. Ponemos hasta canciones en, en la casa: que tus ojitos jamás se hubieran. Hermano, ¿qué le está ministrando eso? ¿No será que está en la casa de Jairo? Aquí, en este punto, yo le voy a poner, mire, la hija de Jairo. Aquí hubieron dos niños, el niño de Zarekta, el niño de la Tsunamita, y aquí un hombre. Pero ahora estoy viendo la hija de Jairo, una niña de 12 años. El 12 me habla de autoridad. Incluso la mujer del flujo de sangre. Que fue sanada en ese mismo momento también. Dice la Biblia que tenía 12 años de padecer del flujo de sangre. Y Dios la sanó. Jesús la sanó. Amén hermano. Y cuando llega a la casa. Yo le puse en este momento. Lo que sintió Jesús fue compasión de un siervo. Ya su niña estaba muerta. Ya estaban los que, los que la lloraban, ya estaban ahí. Ya la, ya, ya la estaban, hermano, hasta embalsamando, hermano. Mire qué terrible. Y dijo el Señor: che, hombre, paren todo lo que están haciendo. Y se me salen. Todos. Hermano, el Señor Jesucristo en la casa de Jairo. ¿Qué, qué hace usted cuando llega el pastor a su casa y dice, Sáqueme a todo el mundo de aquí? Bueno, pastor, usted no es el dueño de esta casa. Pero mire la autoridad, por eso es que el 12, es autoridad, es decirle al Señor, toma de verdad, toma el control en mi casa. Toma el control, mire, en Houston me, no, nos pidieron ir a orar por una casa. En Houston, hermano. Yo digo yo, pero yo no vine a orar por casas a Houston. Y hermano, camino como unos 40 minutos de donde estábamos, llegamos. Y nos empezó a contar eh, la, los que viven en la casa, que llegan eh, como espectros en la noche y que vi, visitan la casa y se oyen ruidos y que no sé qué. Y mire, hermano, yo desde que entré, cuando se abre la puerta, había una alfombra que decía Welcome, pero habían dos fantasmitas en cada lado de Welcome, ¿verdad? Y Dios santo, y es lo primero que uno, cuando entra es lo primero que uno, Dios santo. Y, y, y cuando entro, hermano, miro una calabaza de Halloween Y miro una pichinga de la piquiliquiquilin por acá. ¿eh? Y Dios, desde que entré, hermano, no, no, ni he hablado. Y empezamos a escucharle el testimonio a la persona, eh, hermano. Y una de las cosas, mire, mire, una de las cosas es, aquí usted abrió una puerta. ¿Por qué a, a veces hay llantos en las casas? Porque aquí no fue Jairo. Ya conmigo, no me molesto, pastor. Aquí no fue Jairo el que fue a llamar a los flautistas, a los llorones. Fue la mujer. Fue la mujer. ¿Por qué la mujer no esperó que llegara su marido? Es que mire qué terrible. ¿Por qué le digo eso? Porque entonces se está abriendo una puerta. Ya no está creyendo al milagro. En esa casa, le empecé a decir, me, me dio pena a mí, hermano, porque me dice, ¿y qué, qué, qué será? ¿Y qué podemos hacer, pastor? Pues lo primero, en serio, le digo, ¿quiere que primero bote todo eso que tiene ahí? Le digo, y una hermana que andaba con nosotros le pidió prestado el baño, hermano, y me dice, viera, pastor, en el baño, la cortina del baño llena de calabazas. Y uno se siente en una calabaza, ay, señor de la gloria, va a tener que orar por mí después también, me dice. Hermano, nosotros mismos le abrimos las puertas a los espíritus, hermano. Estamos en octubre. ¿Y qué se hace en octubre? Los que tienen sus hijos en esas escuelas bilingües, les celebran el Halloween. Y esa es una fiesta demoníaca. Y, y dicho sea de paso, ahí tenemos creo que dos temas en el, en, el, en el YouTube para que los mire. Porque siempre nos preguntan las mismas y son las respuestas son las mismas La pregunta es la misma y la respuesta es la misma Pero ahí está todo en la Biblia ¿Por qué vamos a estar invocando muertos? Es que ese es el punto El Halloween es invocar a los muertos Los muertos hermano, perdónenme El muerto ya nada sabe dice la Biblia El muerto Usted tiene que saber y creer Que si se murió con Cristo Usted sabe que lo va a ver Ya vamos a ver eso más adelante Usted sabe que lo va a ver pero si usted conoce a alguien que murió y que, hermano, y que murió, andaba en malos pasos, Porque a mí me da pena cuando yo voy a los entierros, así que me, me invitan, hermanos, yo no ni conozco al muerto. Y me preguntan, pastor, ¿dónde estará el familiar? Entonces le digo yo, no hombre hermano. Yo, ¿Sabe qué le digo? Olvídese de él ahorita. Pre Preocúpese usted que está vivo. Ya él, ya, 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 ya terminó su ciclo aquí en la tierra. Lo que hizo o lo que no hizo, ya es culpa de él. Dios lo quiere resucitar, lo va a resucitar. Pero tiene que haber un buen morir. Mire, los tres ejemplos anteriores tuvieron un buen morir porque eran hijos, los dos niños, de personas que honraban al ministerio. Aquel hombre, por, por lo que estoy mencionando, el hombre que tocó los huesos de Eliseo, era un siervo también. Y ahora está entrando el Señor a la casa de un siervo. Y lo que está ahí muerto es la hija de ese siervo. Entonces sí puedo decirle, Dios no va a dejar que sus siervos mueran. Eso es lo que le puedo decir. Pero no puedo decirle, eh, imagínense que se murió en malos pasos, toda su vida fue qué sé yo, un aliante y murió ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va a ser a dónde va a estar la Biblia dice que hay lugares intermedios donde uno paga lo malo que hizo en la tierra el infierno es un lugar de castigo no es un lugar permanente es temporal porque el, el, el lugar permanente es el lago de fuego no quiero asustar a nadie pero si no se arrepiente pero ¿sabe cuál es la, la, la mejor noticia? Que el Señor ya pagó el precio De que fuéramos al infierno Y pagó el precio de que fuéramos al lago de fuego Por eso es que el cristiano no muere Cristo es la resurrección y la vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor hace el milagro Usted conoce la historia Y le dice a la niña Talita Kumi unos dicen que dijo muchacha come. No, talita cume. Y dice que la muchacha se levantó enseguida. Y dice que como la muchacha tenía 12 años empezó a caminar. Diga conmigo empezó a caminar. ¿Se da cuenta? A veces hay cristianos que mueren porque nunca caminaron en el evangelio. Mire, mire el punto ahora. Cuando esta, cuando esta niña resucitó inmediatamente comenzó a caminar. ¿Por qué no se quedó en la cama? Hay cristianos hermano. Que nunca caminaron. sí aceptaron a Cristo. Llegaron a una iglesia. Pero nunca avanzaron. En el Evangelio. De eso me está hablando ahí. Pero Dios tiene compasión de nosotros. Todavía. Y, y yo traigo, traigo esto hoy hermano. Para que todos aquí seamos ministrados. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjense hermano que. El Señor le tomó la mano. Hay otras versiones que dice que le, to le tomó la mano a la niña. Y, y hermano, y eso es tan importante. Y el Señor tocaba a los enfermos. Y, y hermano, ¿cómo hacemos nosotros cuando vamos a orar por una persona? Somos escrupulosos. Porque aquí el Señor nos enseña que Él va a introducir su mano en la podredumbre. Y ya la metió por usted porque ahí estábamos nosotros y ¿sabe por qué la metió el Señor ahí? En el lodo cenagoso metió su mano para rescatarnos porque eso es misericordia donde nadie quería sacarte Estabas ahí en la podredumbre y nadie te quería sacar nadie pagaba un cinco por nosotros pero vino Cristo y dijo, yo voy a ir a la tierra y voy a derramar mi sangre para que todos estos salgan de ese lodo cenagoso y los voy a poner sobre la roca para que tengan vida en abundancia y nunca más tengan sufrimiento. Dios hace eso. Mire, me soporta. Son las 11 y 20. Me soporta. No sé si ya le conté la historia de Doña Ayita. Así era que se llamaba, la vecina de Doña Socorro. Aquí está Doña Socorro, Doña Gita. ya Ya murió Doña Gita. Una vez fue a visitar a la suegra. La suegra se visita, hermanos, ahí en San Pedro. Y tenía una vecina, Doña Ayita. ¿Cómo se llamaba? Yo, ¿ah? Margarita, le decían Yita, Y entonces la señora estaba enferma. ¿Qué es lo que tenía ella en el pie? Tenía una úlcera en el pie, yedía. Hasta mosca, horrible. Y entonces Doña Socorro le había dicho: Mi yerno es cristiano. Y yo llegué y me mandó a llamar. Y yo cuando, no, mire que ahorita no ando mucho tiempo. No, no oré por ella. Pregúntele a Doña Socorro, y la tengo enfrente. No oré por ella y entonces yo me fui hermano y yo dije señor perdóname pero es que es que se sí, sigue sí, día sí, ahí, hombre estaba muy y entonces mire por eso ahorita me acordé que el señor me y, y no metí la mano yo para sacarte donde estabas yo la visitaba en el socorro una vez a la semana te acuerdas que venden un pollo chuco en la vuelta de la, de la casa de ella hermano a la siguiente semana que voy hermano lleve aceite y, que digo a, a mi esposa, a la pastora, mira, vamos a orar, vamos a orar por Doña Ayita hoy, o a la que no se haya muerto, le digo yo, porque hermano, llegamos donde Doña Ayita y entré y me dijo, Doña Ayita, me dijo, Fies, yo creo que Dios me sanó ya me dijo, hermano, y tenía las moscas ahí todavía, por eso está ella, hermano, yo creo, yo, yo digo que ella está con el Señor, porque creía, y hermano yo la estoy viendo allá con la enfermedad. No caminaba señora. Y, y entonces vengo yo hermano y le digo a mi esposa venite. con un Vamos a orar. Hermano imagínese. Y agarré el aceite hermano. Agarré, estoy, estoy en un lugar santo. Agarré el aceite. El aceite no sana. El aceite es un punto de contacto. Y la voy a ungir. Digo le voy a orar por ella para que. Pero no le iba a tocar ahí. Pregúntale a mi esposa, ¿verdad? la pastora. Cuando ya estábamos en lo caliente, de la oración va. Y en el nombre de Jesucristo. Y esclave clave se Ay, Hermano, cuando no ya está encendido. Ay, hermano. Y no es que le ha puesto la mano en la mera llaga, hermano. ¿Te acordás? Verdad? ¡Fuera! Eh, hermano. Se fueron las moscas, bien, hermano? Ay, Señor. Pues oramos por ella, ¿verdad? ¿te acordás? Verdad? Con la pastora, orábamos, no, no, no éramos ancianos ¿verdad? en ese entonces, no, era, no éramos nada, éramos cristianos pero la Biblia dice en San Marcos 16, 16 y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán ahí está Doña Socorro que le cuente, se le secó la, la úlcera y se sanó para la gloria del Señor no era la mano era la fe que ella tenía De que alguien iba a llegar a orar por ella Porque el Señor tiene compasión de sus hijos La fe mueve montañas hermano ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira eso Yo me acordé ahorita de Doña Ita, hermano Que Dios la bendiga Pero a veces nosotros ni eso queremos hacer hermano ah, Mire voy a avanzar Voy con el ejemplo número 5. Lucas 7:14, Versión Arca Fernández. Y acercándose al féretro, lo tocó. Ah, mire lo que estamos hablando. Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús exclamó. Muchacho. A ti te lo digo. Levántate. Versículo 15. El muerto se levantó. Y comenzó a hablar Y Jesús se lo entregó a su madre ¿Se da cuenta? Esta es la viuda de Naín Así, así la, la cataloga la Biblia no, no da mucha mucha luz acerca de, de este ejemplo Solamente dice que llevaban Iba, iba el entierro hermano ahí Ya, ya lo iban a enterrar ya lo habían velado. Este no es como el de Jairo. Este no es como el de Jairo que empezaban ellos a velarlo. No. Aquí ya lo habían velado y lo llevaban a enterrar. Y la viuda de Naín. Mire lo que le puse yo aquí. El hijo único. Porque no quería que se me olvidara. Ya le, le he mostrado que los ejemplos prácticamente son de muchachos. Son de jóvenes, niños. Y este... este. Este ejemplo me llama mucho la atención porque dice que era viuda la mujer, o sea no tenía marido. Su marido era el que trabajaba, su marido era el que llevaba el sustento a la casa y se había muerto, no lo tenía. Entonces a ella le tocaba eh, de alguna manera eh, ser la proveedora de la casa. Y Yo creo que hay mujeres así y tenía un hijo. Era un muchacho, dice la Biblia que era un muchacho Era su único hijo, no tenía más Y las esperanzas de ella Por eso le puse aquí que se le devolvió La esperanza La esperanza de ella era su hijo ¿Se da cuenta? Ella decía Cuando mi hijo ya esté un poquito Grandecito y pueda trabajar Pues entonces que él me mantenga Hermano ¿Será que nosotros a veces ponemos cosas delante del altar del Señor que Dios tal vez no está de acuerdo que pongamos la esperanza en algo que no es perdurable? Mire, aquí hay, aquí hay una administración al alma. ¿Quién, ¿Quién no va a poner la esperanza en un hijo? ¿Quién? Si la Biblia nos habla de que el padre se siente orgulloso de su hijo. Dice que cuando Cristo se bautizó, los cielos se abrieron y dijo, he aquí mi hijo, en el cual tengo complacencia. Sí, eso es esto. Yo, yo, usted también y yo también nos, nos enorgullecemos de nuestros hijos cuando hacen un logro. Pero ella no estaba esperando enorgullecerse, ella estaba poniendo la esperanza en su hijo. Ella lo que estaba diciendo es, yo necesito comer. Yo necesito salir de los problemas Yo necesito salir de las deudas Y mi hijo es el que me va a sacar de mi problema Hermano estos ejemplos De muerte a vida ¿eh? qué, qué, qué enseñanza lo que nos deja aquí Porque entonces el Señor Nos enseña Que la esperanza No la debemos de poner en una persona Sino que en Dios Amén Cómo dice aquel pasaje, ahora permanece en la fe, la esperanza, la fe hay que ponerla hermano con Dios, la esperanza con Dios y el amor con Dios. Pero el mayor de ellos es el amor, entonces mire, mire cómo, cómo lo quiero llevar hoy, no, ni sé qué cuadro vamos a cantar, ¿Verdad? no van a cantar ojitos, entonces, los ojitos, los ojitos. Hermano, pero no pongan su, no ponga su esperanza y cargue a su familia o a sus hijos Porque entonces no va a haber vida Eso es lo que nos ministra, no hay vida en eso ¿Usted cree que usted vino a esta tierra a trabajar como burro hermano Y a estudiar y después morir si ya tú? Eso, eso, eso no es vida Claro que tenemos que trabajar porque si no no comemos Claro que tenemos que estudiar para salir adelante porque si no no vamos a tener un buen trabajo, claro Pero ese no, es, ese no es la esperanza Porque mire yo he conocido muchachos, conocí uno allá en Choloma Que me dijo no es que yo solo estoy esperando graduarme para restregarle el título a todos los vecinos Ahí me dijo, hermano. Entonces le digo no te vas a graduar para, para enorgullecer a tu familia Hay gente hermano que, que sus metas son otras eso es lo que nos está diciendo aquí el, el, el ejemplo de la viuda de Naín Que dice el Señor tienes que cambiar el enfoque de tu esperanza Lo tenemos que cambiar Dios no va a permitir que sus promesas mueran amén Ni Dios tampoco va a permitir que tú mueras amén Entonces debemos de poner nuestra esperanza en Él Dios resucita al muchacho y mire lo que dice Comenzó a hablar, este no comenzó a caminar Este comenzó A hablar, entonces vuelvo a tomar el punto Hay cristianos que no hablan Hay cristianos que ya le dije yo Que en el trabajo ni saben que es cristiano Hay que contarle a, a todo mundo El Cristo que usted tiene Hermano, el Cristo que nosotros tenemos es poderoso ¿Cómo no vamos a hablarle a la gente Del poder que tiene nuestro Dios? Aún con todas esas cosas El Señor se mueve a misericordia ¿Cuántos muertos habrán pasado? ¿Cuántos muertos habrá visto Cristo? Pero ninguno de ellos oró ¿Cuántos le habrán pedido? Hermano, ¿cuánta gente? Imagínense con solo ver a, 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 que, a Jairo, que el Señor le resucitó a su hija ¿Cuánta gente no fue a buscarlo? Para decirle a lo mismo con mi familiar que está muerto. Yo le aseguro. Que si aquí se movieran los milagros de manera tan palpable. Como lo estamos viendo en la Biblia. La iglesia, las iglesias. Las iglesias. Estuvieran llenas. Yo se lo dije el domingo pasado. Usted va a testificar el milagro que Dios hizo en su familia. Y ese testimonio de que usted recibió el milagro va a hacer que otros vengan a Cristo pero mientras yo no tenga esa posición de hablar bien del Señor de lo que hace Dios conmigo entonces nadie me va a creer yo tengo compañeros de colegio hermanos que dejé aquí en Tegucigalpa desde la década de los 80 y ahí por el Facebook me escriben y me dicen Ahora miro que sos pastor Me dice que bueno que agarraste Es un buen camino Mira quiero que ores por mí Hermano compañeros de trabajo de Perdón de colegio Y ahora compañeros de trabajo Dejé el trabajo allá en la costa va Algunos me escriben y me dicen Mira quiero que pongas en petición De oración a fulano A mengano esto Tengo esto por acá Mira hermano El ser cristiano Nos da esperanza ¿Acaso en el trabajo usted, cuando usted dice que es cristiano y alguien tiene algún problema? Dice, ¿por qué no buscas al cristiano que ore por vos? Porque desde que el, el hecho de que usted se identifica como hijo de Dios, la gente dice, este tiene esperanza. Incluso Pablo lo dice, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Por eso es que cuando hay un muerto... En, en, en la casa de un cristiano No hay llanto Pueda que se llore verdad Porque es, es normal Pero llorar amargamente Tal vez no porque ya sabe uno Que esa persona está en los brazos De nuestro Señor Jesucristo Hoy Se te ha devuelto la esperanza Dígale al que tenga la par Hoy se te ha devuelto la esperanza Amén Porque eres hijo de Dios si tú habías pensado que el Señor se había olvidado de ti, levanta tu mirada, levanta tu cabeza y ve manifestarse el poder de Dios en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta mujer le devolvieron su esperanza. ¿Sabe qué significa Naín? ¿Alguien sabe? Sé es que solo leemos los nombres, ¿verdad? Yo siempre le recomiendo que lea, a mí me gusta, siempre que estoy estudiando algo, ¿de quién se trata, cómo se llama y qué significa su nombre? Naín significa hermosura, significa ser agradable. O sea que la viuda de Naín, o sea, estaba en un lugar que era agradable. Quiere decir que el Señor hizo el milagro porque había un ambiente propicio para eso. Mire, no estoy, pues, punto cinco, mire, a veces hay gente que le pido oración a uno, pero uno, hermano, uno no anda en el momento. A veces, a mí, a mí me han buscado a veces y en ese momento yo ando bravo. Le digo, hermano, ahorita no, así bravo. Y, no, hombre, ¿cómo voy a orar así bravo? Por eso es que a mí me llamó la atención, ahí en Naín el ambiente era agradable, entonces el Señor hizo el milagro. Hermano no cantamos nosotros pues primero antes de recibir la palabra ¿Para qué? Para que el ambiente esté preparado y la palabra quede sembrada en buena tierra Amén Entonces hay que preparar hasta el ambiente Por eso le digo yo en su casa ponga alabanzas hermano agradables hombre Fíjense que hoy hasta coritos cristianos entre comillas, Para los muertos hay ¿Cómo se pone a creer? Coritos cristianos para los muertos, Dios santo. Si nosotros cantamos, da, cuando allá se pase lista, cuando allá. Pero yo estoy confesando, a mi nombre yo feliz responderé. Ah, O cantamos, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, más allá y lo cantamos, aunque en esta vida no tengo riqueza. Lindo, ¿verdad? ¿Y por qué lo vamos a cantar a un velorio? Es que como ya se fue más allá del sol el hermano. Se ¿Sí, da cuenta. Yo no estoy diciendo que está malo, no. Yo quiero que me, me comprendan en el sentido de que lo que Dios nos ha dado es más poderoso. La esperanza que tiene un cristiano Es más poderosa De la esperanza que puede ministrar el mundo La nuestra es eterna ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Avanzamos pues Vamos Juan 11.43 Biblia textual Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera Verso 44 Y el que había muerto Salió Atado los pies Y las manos con vendas Y su rostro Había sido envuelto en un sudario Jesús les dice Desátenlo Y déjenlo ir Aquí está Lázaro ya conoce a Lázaro verdad? dice que eran tres solteros María Marta y Lázaro y Lázaro hermano yo, yo así lo digo no, no me pida Biblia pero pero sí digo yo cuando Cristo llegaba Lázaro se salía por la ventana no le gustaba la palabra y entonces hermano en una de esas se enfermó dice la Biblia que era gran amigo del Señor Lázaro está escrito en griego pero viene de, del hebreo Eleazar. Si usted recuerda Eleazar era el siervo de Abraham. ¿Se recuerda? Pero en griego se le llama Lázaro. Y esa palabra Eleazar. Significa el que Dios le ayuda. Y Lázaro significa entonces al que Dios le ayuda. Pero ¿sabe qué? No se quiso dejar ayudar. Y enfermó. Se hizo amigo del Señor. El Señor lo... Lo visitaba. Entonces quiero, quiero desarrollar a Lázaro acá. Era un amigo muerto. ¿Cuántos tienen amigos aquí? No tienen amigos, hermano. ¿Cuántos tienen amigos? Pero ni el chucho, pastor, me va a decir usted. Hermano, Cristo tenía amigos, pero fíjese que estaba muerto. Muerto en vida. Y se enfermó. Y, y mire lo que le puse aquí. Cuando lo resucitó el Señor a Lázaro, no regresó con la enfermedad, él regresó sano. Hay gente que piensa, que así como Thriller, ¿va? Y se levantan los muertos y los muertos en Cristo. No, cuando los muertos se levanten, hermanos, se van a levantar sanos, sin arrugas y sin canas. ¿Ah? Y entonces Lázaro no le hizo caso nunca al Señor, se enfermó y le fueron a decir al Señor, Señor tu amigo está enfermo. ¿Está de la historia? Al que a tú le ayudas, al que tú quieres ayudar, está enfermo, necesita de tu ayuda. ¿Y qué hizo Cristo? Dice que más bien se fue a otro lugar más lejos hermano. De repente le dijeron ¿sabes qué? Está muerto. Y entonces dijo el Señor, hoy sí, vamos a verlo, hermano, hoy sí que está muerto, ¿qué haría usted? Yo, yo, yo sé que cuando hay un familiar que está agonizando, hermano, mandan a llamar a los que están en España, los que están en Estados Unidos, todos, de todos lados vienen a ver, cuando está enfermo, ¿eh? solo se sanó y se vuelven a ir. qué digo yo, ¿qué es qué, qué, eso? El Señor se fue cuando ya estaba muerto él sabía lo que iba a hacer y fíjese hermano como el Señor daba un discipulado ahí ¿verdad? con María y con Marta porque Lázaro no estaba conocía de catología Marta porque cuando llegó el Señor le dijo Marta ay Señor si hubieras estado aquí no se hubiera muerto y le dijo el Señor yo soy la resurrección y la ¿Y qué le dijo Marta? No, le dice, si yo sé que cuando resuciten los muertos, ahí va a resucitar mi hermano. O sea, que sabía catología, bandida a la Marta. Y le dijo el Señor, no es así, más bien la regañó el Señor. Y cuando siguió caminando el Señor, encontró a María, su otra hermana. Y le hizo la misma pregunta, y le hizo el mismo comentario María. Y le dijo, Señor, si tú no te hubieras ido, mi hermano no hubiera muerto. Y mire hermano qué hermoso, mire qué hermoso, el Señor ora, pero aquí hace algo diferente, ¿se da cuenta? Porque le, le dije el Señor, mueva la piedra, oh Señor ya tiene cuatro días, ya lleve, Muevan la piedra, por eso le hablé de, de Doña Ayita, ¿verdad? A veces, cuando uno siente, no quiere orar, mira al Señor, eh, no importa, muevan la piedra. Se me fue el tiempo, hermano. Terminamos entonces, hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Continuamos o cómo hacemos? Muevan la piedra, hermano. Mire, antes enterraban a los, a los, a los cadáveres eh, en, en esas, eh, decían esas tumbas. Porque eh, a alguien tenía que caminarte, ese o era de la altura de la persona, y e introducían, introducían muertos a los lados derecho, lado izquierdo de las tumbas. Yo creo que solo estaba Lázaro en esa tumba, y por eso el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Porque el que tenía que levantarse era ese específicamente. El punto aquí es que tenía cuatro días de muerto. Este no había, mire, mire, este no fue. En el momento que murió, la, el niño de, las, de, la, de, de Zarepta eh, fue en el momento, oró y se levantó. El hijo de la Tsunamita también acababa de morir, fueron a orar y se levantó. Este ya lo habían velado, por lo menos tenía un día de muerto. Tocó los huesos de Liceo y resucitó. La niña de 12 años tenía horas de haber muerto. El Señor la tocó y se levantó. El viudo de la hija de Naín ya lo habían velado, a enterrarlo iban. Pero el Señor le devolvió la esperanza. Pero Lázaro. Cuatro días de muerto, cuatro días de muerto, y cuando el Señor lo levanta, le dice: ven fuera, y ahí se levantó Lázaro. Pero dice la Biblia que venía atado de los pies, y venía atado. o sea que como que venía brincando, ¿eh? Y le dijo el Señor, desátenlo. Ah, entonces quiere decir que esperó el Señor la administración de quitar ataduras. Porque los otros, que, los otros que le acabo de mencionar no estaban atados. Y dice que hasta le habían tapado el rostro, o sea que ni miraba. No tenía visión de las cosas espirituales. Hermano, hermano, perdóneme, hoy vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Que nos quite toda ligadura el Señor Toda atadura de los manos y de los pies Porque esas cosas Nos van a llevar a la tumba hermano No podemos ir atados No podemos vivir atados Eso no es vivir Eso es estar muerto Y el Señor hermano Hizo Un milagro Este hombre Revivió Este hombre Salió de los muertos. Este salió de entre los muertos. Salió vivo. Salió vivo. Y, y mire, y mire cómo el poder de Dios se manifiesta. Porque tal vez miraban la situación que era muy complicada. Ya este está muerto, ya este este ya no lo va a resucitar el Señor, resucitó a la niña porque acaba de morir, al otro porque tal vez iba en el féretro, pero Lázaro, ¿quién sabe? Para el Señor no hay imposibles. Toda situación, aunque sea adversa, que te suceda, eso es lo que le quiero ministrar. Todo que te vaya a pasar o que te vaya a suceder está en las manos del Señor. No hay problema que nuestro Dios Jesucristo pueda resolver. Él es la salida Él es la solución Cristo resucitó Para que nosotros resucitáramos lo fuerte al Rey de la Gloria A su nombre ¿Me ayudas con un piano? Ni la vida No me vas a tocar los, los ojitos Café, ¿cómo se llama eso? Termino, termino Porque algunos me decían Es que esos ejemplos Son del, antes de que Cristo fuera a la cruz y, y me faltó uno Me faltó Eutico ¿Sí? Se recuerda de Eutico Después de la cruz Pero lo voy a dejar ahí Con Dorcas Hechos 9.40 leamos la Biblia latinoamericana Dice Pedro Hizo salir a todos Se puso de rodillas Y oró Luego se volvió al cadáver y dijo Cabita, Levántate Verso 41 Ella abrió los ojos Reconoció a Pedro Y se sentó Él le dio la mano Y la ayudó a levantarse Luego llamó a los santos Y a las viudas Y se las presentó Voy a terminar con este, ¿verdad? Porque son siete ejemplos que tenemos que ministrar, ¿verdad? conocen. me faltó Eutico, que también estaba en una santa cena, ¿verdad? Estaba hablando Pablo en una en un aposento y se durmió, creo que eran tres pisos y cayó y dice que se murió también y Pablo tuvo que bajar orar por él, lo revivió y ¿qué cree usted? Lo revivió para que siguiera escuchando la palabra <risa> y para que participara de la mesa. Voy a terminar con Dorcas. Me llamó mucho la atención Dorcas Dorcas dígame las mujeres Dorcas es una servidora Es que eso es lo que me gustó de Dorcas Porque Dios recompensa Dios recompensa Y vuelvo a repetirle Dios no va a permitir Que mueras Si tú le has servido al Señor No va a permitir que mueras Dorcas era una mujer Que costuraba Hacía Hacía túnicas Imagínense si estuviera aquí en Osana Le haría todas las túnicas a las Miriam y a las doncellas Esa sería Dorcas Dorcas Bueno también se dice Tabita ¿Verdad? Significa gacela ¿Qué es una gacela? ¿Ah? Se mueve con rapidez es un servidor Pilas Ok Hermanos servidores No se le van a dejar Que no cuatro días 24 años Muerto lo van a dejar Hermano Le decían Dorcas Se movía Dorcas En Nagasela. Hacía las cosas Con rapidez No solamente Con rapidez Las hacía excelente Dice la Biblia Que había agarrado Mucho cariño En todo el pueblo esta mujer Pero el Señor Provoca Hermano cosas tan maravillosas Había un avivamiento Que empezaba en la iglesia al principio Y le fueron a decir a Pedro La estaban velando Le fueron a decir a Pedro Pedro se murió Dorcas Se murió Tabita Voy a orar digo. Pedro. Y dice que Pedro se arrodilló Primero fue lo que hizo, se puso de rodillas y oró. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eso de ponerse de rodillas? Es de pedirle primero permiso al Señor, humillarnos. Si es la voluntad del Señor revivirlo, que lo haga. Y si no es la voluntad, entonces no te vayas a enojar por eso. Yo no te estoy motivando, hermano, para que vayas a orar por todos los muertos y que si no se levanta lo agarra pescosada no no. Lo estoy motivando para decirle que Dios no va a permitir que tú mueras y hermano incluso incluso hay testimonios yo conozco yo fui a, a una a un testimonio de una señora ahí en Guatemala que su marido después de tres días de muerto revivió eso fue en 1997 yo fui yo escuché el testimonio de ella y ahí presentó el marido no me preguntes si yo lo vi vivo. No puedo dar testimonio de que lo vi muerto. Pero la, la iglesia donde estaba predicando esa señora estaba llena. ¿Qué mujer? No va a creer que su marido muera. ¿Se muere su marido quiere que oren por él? Esa señora lo veló en la casa tres días. Y dijo, el Señor lo va a levantar. El Señor lo va a levantar. Eso es lo que contó ella. A los tres días se levantó. ¿Qué haría usted? Ese, ya se murió el viejo. Ya era de Dios, hombre. Gloria. Mucho molestado ese gordo. Hermano, Dios premia al servidor leal. Dígale a que tiene la par. Dios premia tu servicio, hermano. Dígale. Esta mujer. Era un testimonio Cuando estaba en vida Cuando estaba en vida Era un testimonio Incluso muerta Era testimonio ¿Qué van a decir de nosotros? Eso es lo que podemos pensar ¿Qué van a decir de nosotros? Soy testimonio De las cosas que Cristo ha hecho en mi vida Porque habrá una recompensa Para tu servicio hermano Amén hay recompensa Para aquel servidor Que es leal y, y, y mire Y no solo en esta vida Sino también En la que está por venir En la eternidad Tu recompensa es grande Si usted lo cree Se lo da fuerte al Señor A su nombre Voy a finalizar No sé si traemos los niños Por favor Voy a finalizar Mire Como usted ya, ya, ya por lo menos Le puse siete ejemplos Con Cristo Con Serían ocho Y con Eutico serían nueve Por lo menos en la Biblia Hay nueve que regresaron de la muerte Y no solo esos Los que están en Mateo 24 52 al 54 Que regresaron De la muerte cuando Cristo resucitó O sea que hay muchos ejemplos Pero por lo menos quiero ministrarles estos Voy a terminar con Primera Tesalonicenses 4.16 En la traducción del lenguaje actual no lo puse, sí, ahí está. Vamos a ver, dice la Biblia. Vamos a ver, permítame. Dice la Biblia. Porque cuando Dios dé la orden, por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo. Los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. El verso 17. Después Dios nos llevará a nosotros Diga conmigo nos llevará a nosotros Los que estemos vivos en ese momento Y nos reunirá en las nubes con los demás Allí todos juntos Nos encontraremos con el Señor Jesús Y nos quedaremos con Él Para siempre Amén y amén Amén Hemos hablado de, de muerte a vida Obviamos el, el, el ejemplo De Mateo 24 52 al 54 Y obviamos a Eutico también Y obviamente ponemos de Primero el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo que resucitó en Juan Juan 11 25 dice Yo soy la resurrección y la vida Pero para ministrarle Tomé a Elías cuando resucitó a un niño de Sarepta, de Sarepta de Sidón. Y la, lo que nos puede ministrar aquí es que nuestras tristezas, nuestras angustias y aflicciones, Dios las tiene bajo control. Él no va a dejar que tú mueras. El Señor no va a dejar que su promesa muera. Luego vimos a Eliseo, vimos que resucitó al hijo de la Tsunamita, de esta mujer. Porque la premió, la premió el Señor resucitándole a su hijo porque era una mujer que servía al ministerio. De alguna forma lo hacía sirviendo al, al, al siervo del Señor, valga la redundancia. Luego vimos el tercer ejemplo interesante, Eliseo muerto. Los huesos de Eliseo hicieron que resucitara un cadáver. A eso lo que me llama la atención es el peso espiritual que tenemos nosotros como hijos de Dios. Que aún muertos, hermano, que aún muertos el poder de Dios está en nuestros huesos. Mira que interesante. En el punto número 4, vimos a la hija de Jairo, ya entrando al Nuevo Testamento. Cuando el Señor la resucitó, el Señor tomó a esta niña de 12 años, hermano, y la regresó a la vida porque tuvo compasión. De aquel siervo llamado Jairo Jairo significa el que Dios ilumina Luego vimos el, el ejemplo de la viuda de Naín Que ya llevaban al féretro del muchacho Ya lo llevaban Pero se, le pidió al Señor que lo resucitara Porque era su único hijo Donde estaban sus esperanzas Pero lo que nos ministra este punto Es que el Señor nos va a devolver la esperanza Pero que nosotros no pongamos las esperanzas En las cosas de la tierra Debemos de poner toda nuestra esperanza En Dios en el punto número 6 Vimos a Lázaro Este es un amigo Amigo del Señor Pero murió Y mira el Señor A los cuatro días A los cuatro días lo resucitó Lo, lo regresó a la vida Pero no solamente eso Lo regresó sano Quiere decir que cuando nosotros seamos resucitados Estaremos sanos Toda enfermedad se va Aún nuestros familiares que murieron en Cristo y resucitan en Cristo Que pasan a la eternidad Van sanos Ya no van con enfermedad Y por último terminamos con el ejemplo De una servidora fiel Una servidora leal Llamada Torcas que significa Gacela O Tabita Esto nos ministra que ella En vida era un testimonio Y no solamente en vida Sino que también aún muerta Daban testimonio de Tabita Dios no Va a permitir que tú mueras, dele palmas al Señor